0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Das ist sehr schön, jetzt bekomme ich am frühen Morgen Tipps von Carsten Kellermann, wie ich das Handy hinlegen soll. Schönen guten Morgen, hier ist, ja. der, äh,
1: hier ist das, das Fohlenfrühstück. Mit Thorsten Knippertz und, wie er schon sagte, Carsten Kellermann. Dem äh, Mann, der mir gerade gesagt hat, Vorsicht, da ist der Tisch zu Ende. Ja, weil er wollte das Stativ, auf dem dieses äh, aufnehmende Telefon äh, aufgebockt ist, neben den Tisch stellen. Was bedeutet hätte, dass möglicherweise das gesamte Gebilde, ja, ja. das aussieht wie eine kranke Krake, äh, hinabgefallen wäre. Das Ist wäre. ein
0: Gorilla-Stativ für diejenigen, die sich technisch auskennen. Aber es gibt ja auch Fußballer. Jetzt erklären wir mal
1: was daran, was das mit dem Gorilla zu tun hat. Es sieht aus wie Spinnenbein oder Kraken Tentakel. Ja,
0: aber es heißt so, weil äh, man es auch äh, sozusagen kopfüber irgendwo irgendwo heben kann, weil die Arme biegbar sind und es, wenn es sich bewegen könnte wie ein aber Gorilla ja von. Dann ist es ja
1: faultier. Stativ weißen, weil die hängen doch Kopf über oder Fledermausstativ.
0: Der Podcast hat noch nicht angefangen und du fängst schon mit... Äh, Debatten an, tief, Debatten. ...tiefgreifenden Diskussionen Gut, an. Also. Aber es gibt auch Fußballer, denen man sagen muss, dass der
1: Platz zu Ende ist, hat man Trainer gesagt. Äh, ja, einer davon war, das war André Hahn, glaube ich, ne? das hat äh, Ari van Lent ihm, glaube ich, damals in Offenbach gesagt, hat er da im äh, Kitchen Talk erzählt. Genau. Äh, weil André Hahn ist ja jemand, der an der Außenlinie herumgeflitzt ist, entlanggeflitzt ist, besser gesagt, und... Ähm, in den Zeiten, wo er noch nicht ganz so gut war, wie er zwischendurch bei Borussia war, ähm, hat er noch sehr auf den Ball geguckt, glaube
0: ich, und ist dann halt gerade ausgelaufen. Jetzt ist er nicht mehr bei Borussia. Schade, weil er ist ein guter Typ. Ich wünsche ihm alles Gute beim HSV. hat Er ja, ähm, Er kommt ja noch äh, dieses Jahr
1: zurück mit, den, mit dem HSV, Freitagabendspiel. Ähm, aber so weit sind wir ja noch nicht. Oh, du hast meinen Blick gerade gesehen. Ja, ja, ne? ja. das wäre ja jetzt ja sozusagen das Spiel nach dem Spiel nach dem Spiel. Wir reden natürlich über Italien.
0: Du willst wieder Länderspiele. Obwohl, ich muss gestehen, obwohl ich sonst immer sage, Länderspiele interessieren mich nicht. Ja. Also da war ich doch ähm, A, überrascht, obwohl ich Schweden schon einiges zutraue. Aber auch ein bisschen traurig wegen
1: Gigi Buffon. Ganz genau. Ich sage dir jetzt was, das, das Kuriose oder das, sagen wir mal, äh, Ironische an der ganzen Geschichte ist ja, dass äh, Italien quasi am Catenaccio der Schweden gescheitert ist. Sprich also an dem, was Italiener eigentlich selber tun. Die mussten ein Tor schießen, haben äh, versucht irgendwie anzugreifen, nicht besonders geschickt vielleicht. Hohe Bälle bei äh, Langen-Lulatschen aus Skandinavien ist jetzt so ein halb gutes Mittel, aber ähm, ja, quasi in den Spiegel geguckt und die eigene Fratze gesehen sozusagen und dran gescheitert. Aber das mit Buffon finde ich echt übel. Der hätte seine sechste WM gespielt, äh, geht jetzt so durch die Hintertür aus seiner, internationalen aus seiner Nationalmannschaftskarriere raus und Für das hat gut. so ein Typ wie der nicht verdient. Solche gehören zur WM. Punkt.
0: Absolut. Und äh, ich habe heute Morgen dann auch einen Post gelesen, direkt, dass äh, da hat jemand geschrieben, Holland nicht dabei, äh, Italien nicht dabei, die WM ist in Russland. Ich gucke das erste Mal nicht.
1: Ja, also ich sag mal, Nichts gegen all die qualifizierten Länder und äh, alles ist gut. Nee, aber ich freue mich auch für Schweden, ich freue mich für die Schweiz. Ja, die Schweizer hat es geschafft, dank auch Dreier Gladbacher. Ich habe gestern mit einem Schweizer Kollegen gesprochen, der sagt, großer Gladbach-Anteil in dieser Qualifikation. Granit Xhaka als Ex-Borusse zählt dann noch dazu der mit äh, Danny Zakaria äh, zusammen die Sechs gebildet hat, hinten drin Jan Sommer, der noch ganz kurz in letzter Minute einen Flattermann drin hatte im Strafraum, aber ansonsten sehr gut gehalten hat, null Tore kassiert hat in zwei Spielen gegen Nordirland und äh, damit auch natürlich dazu beigetragen hat, dass die Schweiz wieder bei der WM ist, kurios. Wird übrigens Wird dann, dann meine Mannschaft. Die Schweizer wurden ausgeführt ja? Von ihren eigenen Fans. Warum? Es ging, ja, weil wir, die hatten offenbar ein Problem mit dem Seferovic, der hat einiges verballert und ähm, riesen Riesenthema in der Schweiz, man qualifiziert sich für die WM und es wird gefiffen. Es ist ja so, über ein ähnliches Thema haben wir uns ja unterhalten, was Borussia angeht. Die Ansprüche sind offenbar recht groß, also ein Kämpferisches 0-0 gegen Nordirland reicht dem gemeinen Schweizer nicht mehr.
0: Oh, ich habe es äh, tatsächlich überhaupt nicht mitbekommen mit dem Fisch. Ja, kurios. Ich habe nur kurz Aber, die Meldung gelesen, ne, Aus dass Gladbacher sie,
1: Sicht würde ich mal sagen... Wird meine Mannschaft während der WM, weiß ich jetzt nicht. Ja, schon. ich habe ja auch immer. Ich habe immer die Schweiz und die USA, die sind ja dummerweise durch eine Niederlage in Trinidad und Tobago, äh, haben sie die WM verpasst, dumm gelaufen. <lacht> Nun ja, da in... Ob äh, sich Fabian Johnson... Nee, da freut man sich nicht, wenn man die WM verpasst. Äh, er, ja, bei ihm... Also eigentlich nicht, weil Hast die, WM 2000, nee, noch nicht. Aber die WM 2014 war ja seine, die letzte WM. Da hat er großartig gespielt und wer weiß, vielleicht muss er ja irgendwann äh, zurückkehren zu den Wurzeln. Auch bei Borussia, da war er Rechtsverteidiger, jetzt wäre er dann möglicherweise Linksverteidiger als Alternative für Oskar Wendt. Er hat nicht richtig Bock drauf, ähm, ist auch eine Einstellung, äh, aber ich glaube, damit wird er nicht ganz so weit kommen. Irgendwann wird er da hinten links spielen, so. Obwohl, er hat ja gesagt, er spielt da, wo der Trainer ihn hinstellt. Ja, solange es vorne ist. Ach so. Also im Interview bei uns hat er gesagt, seine Position ist lieber, lieber die vordere. Ja gut, und, das, aber äh, das, das,
0: kann, das kann man ja sagen, dass man eine Position hat, die man lieber spielt. Und, äh, dass er, also so richtig
1: Bock hat er jedenfalls nicht drauf. Ähm, andererseits sage ich mal, äh, er ist halt vielseitig, das ist Fluch und Segen zugleich, ja. sagen alle die ganz groß vielseitigen Spieler. Und wir schauen mal. Aber wie gesagt, äh, WM 2014, Fabian Johnson, Rechtsverteidiger, grandios. Und äh, wenn er so bei Borussia hinten links spielen würde, mal, dann würde auch Oskar Wendt richtige Konkurrenz
0: bekommen. Wir zeichnen diesen Podcast ja am. Dienstagmorgen auf und gestern haben Carsten und ich uns beim Training getroffen bei Borussia. Ja, war da warst kalt. du da und ich habe. Es war sehr kalt und während ich mit Raoul Bobadilla Richtung Kabine trabte, hast Traben, du dich gerannt.
1: Gerannt ist er. Ich bin gerannt. Raoul ist getrabt. Er ja. ist gegangen.
0: Er hat äh, sich zu Weihnachten. Ich habe ihn gefragt, was er sich so wünscht für die nächste Zeit. Natürlich wünscht er sich, äh, dass er ganz schnell wieder gesund wird. Ja, er ist dass er zurück im Training, ist. wie auch Mamadou Dukoré, Kurz gesagt. Und Mama ist auch das Stichwort, denn er wünscht sich von seiner Mama zu Weihnachten Fleisch, hat er gesagt. Ich vermute <lacht> rotes
1: Fleisch und äh, blutiges Steak. Äh, Raul Bobadilla ist ja ein großer, als Argentinier und Paraguayer, ein großer Freund des Steaks. Und, Asado, äh, Asado. Äh, ich vermute mal, äh, er wird mit äh, 300 Gramm nicht zufrieden sein an Weihnachten. Nee.
0: Nö, er äh, nimmt dann wahrscheinlich ein halbes Rind unter den Weihnachtsbaum, also <lacht> darauf freut er sich. Aber ich habe äh, gesehen, dass du dich währenddessen mit Dieter Hacking unterhalten hast. Was, worüber habt ihr gesprochen?
1: Ja, klar, einmal über Danny Zakaria, der einen ja einen Riesenschritt gemacht hat in der Schweizer Nationalmannschaft. Der ist äh, quasi als Lehrling zum Spiel gefahren und äh, kam jetzt zurück als, als richtiger Kerl, hat beide Spiele gegen Nordirland gemacht, super Kritiken bekommen, die Schweiz ist begeistert. Er wurde nicht ausgepfiffen, sondern er ist jetzt der große Darling in der Schweiz, zusammen mit, mit Granit Xhaka. Eigentlich sollte dieses Duo eigentlich nach der WM erst nächstes Jahr reinkommen, aber weilon Berami ist verletzt gewesen oder ist verletzt und da ist Danny Zakaria eingesprungen und hat richtig einen gestellt und... Ähm, da ist man jetzt schon der Meinung, dass er jetzt echt ein WM-Kandidat
0: ist. Kann ich übrigens jetzt schon mal verraten. Dennis Zakaria bei seinem nächsten Tor für Borussia werde ich auf meinem Knippi-Facebook-Kanal was Schönes posten. Das Ein kleines Video. Man darf gespannt sein. Ja. Man <lacht> darf
1: gespannt sein. Das ist ein Riesenkerl, also 1,91 Meter sowieso. Aber immer gut gelaunt, strahlt also so richtig positive, positive Energie aus. Die setzt auf dem Platz auch um, aber... Der spielt da wirklich mit seinen langen Beinen äh, wie ein Verrückter mit sieben Meilenstiefeln auf dem Platz unterwegs. Und ja, also der hat sich das richtig verdient und ist jetzt mittendrin in der Auswahl für die möglicherweise WM-Startelf. Jan Sommer wird ja dann sein zweites großes Turnier, seine erste WM als Nummer 1 spielen. Davon kann man ausgehen, wenn er sich nicht verletzt. Und äh, Nico Elvedi. Ja, man kann ja schauen. Also bis dahin vergeht ja noch einige Zeit. Da kann ja noch ähm, auch er vielleicht einen Schritt nach vorne machen. Glaubst du eigentlich, dass
0: Lüschen Favre irgendwann mal die Schweiz übernimmt?
1: Ja, das glaube ich, dass das schon irgendwann passieren wird. Äh, mal sehen, wenn er jetzt da in Nizza fertig hat irgendwann und vielleicht nach der WM, wobei, glaube ich, der Schweizer Trainer Petkovic seinen Vertrag nochmal verlängert hat. Aber, äh, da
0: wäre ja jetzt auch... Äh, Wäre komisch, Blöd, nur, ja. wenn, wenn der Schweizer Verband sagen würde, okay, du hast uns zur WM gebracht, wir ja. entlassen dich. Wobei, in der Bundesliga hat es was Adäquates ja auch gegeben. Mainz 05 hat ja mal Jörn Andersen auch einen ex brussen ja, genau. entlassen, nachdem sie aus der zweiten Liga in die erste aufgestiegen genau, sind. Ex-Brusse, aber nur als Co-Trainer von Horst Köppel damals.
1: Ja. Jörn Andersen, ja. ne? okay. Aber ähm, am
0: Ende ist es ja so,
1: dass ähm, die Schweizer sicherlich gar keinen Grund haben, in irgendeiner Form äh, ein Problem zu haben, weil... Äh, ja, wie gesagt, mit Gladbacher Hilfe, super Jugendarbeit, die in der Schweiz gemacht wird, von der ja auch Borussia profitiert, weil sie immer wieder gute junge Schweizer holt ähm, und sie dann weiter, weiterentwickelt, die dann in der Schweizer Nationalmannschaft, siehe granitschaka äh, oder auch bei internationalen Topclubs wie Arsenal, ihre Rolle spielen, da kann man, äh, ist ja auch ein bisschen vergleichbar, die Schweiz ist ein kleiner Verband, muss dann auf gute Jugendarbeit setzen und hat sich da richtig reingefuchst in, in den internationalen erhabenen Kreis, würde ich mal sagen. Haben lange sind bei allen großen Turnieren zuletzt dabei gewesen. Und ja, ich denke mal, die fahren mit relativ viel Selbstvertrauen zur Weltmeisterschaft. Ich
0: hoffe, dass äh, die Jungs das Selbstvertrauen mitbringen, zum Spiel gegen die Hertha. Es die geht in die Hauptstadt. Dame, es geht in die Hauptstadt. Mal wieder im Winter- oder Spätherbst. Es wie ist wieder kalt im Olympiastadion, wenn wir da spielen. Ja, aber es wird nicht so kalt sein wie damals bei diesem 0 zu 0. Ruan Arango, oh, Meter verschossen. verschossen. Da war,
1: glaube ich, ganz Berlin von einer Eisdecke irgendwie ja. überdeckt. Und äh, das Spiel war dann 0 ich zu 0. Ich möchte aber mal im Sommer nach Berlin, zum Beispiel im Mai. Ja, du kannst ja was für tun. Es ne? gibt ja noch das Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen. Äh, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, aber du, du, du denkst jetzt, du propagierst immer Nein, von möchte, Spiel zu Spiel. Denken, richtig. Und jetzt
0: guckst du in den Mai. Ich habe nur gesagt, dass ich mal im Mai... Mai dass ich gerne mal im Mai zum Beispiel in nach Berlin Lieden möchte, weil es da war. Nicht? Das, ja. ähm, das muss ja nicht, muss ja nicht das DFB-Pokalfinale sein. Ich würde es gerne nehmen. Mitnehmen. Aber du hast recht, von Spiel zu Spiel. Und das also nächste ist das bundesliga, bundesliga -Spiel Hertha, bei der das spiel Hertha in Denn meiner Ex-Wahlheimat. Sechs ja. Jahre
1: habe ich in Berlin gelebt. Ja, in Berlin kann man sich glaube ich ganz gut aufhalten. Ne? Da äh, pff, ja, du hast Spaß gehabt.
0: Ja, <lacht> Sehr ja, viel. Das ist gut so. äh,
1: aber jetzt, die Gladbacher fahren ja nicht zum Spaß haben hin, sondern nee. zum Punkte holen. Wir äh, müssen richtig arbeiten. Wie gesagt, mit drei selbstbewussten Schweizern und äh, einem ehemaligen Berliner Raphael, äh, der sicherlich auch sich richtig was vornimmt, von Spiel zu Spiel. Der äh, gestern im
0: Training, wie ich fand, groß aufgetroffen hat. hat. Und wenn er so
1: äh, im Bundesligaspiel dann äh, am Samstag auftritt, könnte ich mir schon vorstellen, dass bei ihm dann auch der Knoten so ein bisschen platzt. Der ist ja noch nicht so richtig drin in der Saison, obwohl er gegen Stuttgart und auch beim ersten Pokalspiel in Essen die wichtigen Tore geschossen hat. Läuft das Ganze noch so ein bisschen unrund bei ihm?
0: Ihr habt es ja geschrieben, also das Foto, was in der Rheinischen Post zu sehen war, ja. ähm, es spricht eigentlich Bände, wenn man ihn sieht, auch in Zeitlupen, ähm, wie ja. er sich selbst ärgert. Er hadert mit sich selber. Er ist jemand, der auch hohe
1: Ansprüche an sich selber hat. Und du siehst halt, der ist total unzufrieden mit seiner Situation. Aber so Phasen hat er ja auch schon häufiger gehabt genau.
0: und ist immer wieder rausgekommen. Und ich traue ihm, wenn ich es gest ja. gestern gesehen habe im Training, äh, durchaus zu, dass das in Berlin klappen kann. Ja, also ich glaube auch, dass wenn äh, man Raphael, wenn er spielt, dass man Raphael nicht
1: abschreiben sollte. Äh, trotz seiner jetzt schon 32 Jahre, glaube ich, ist er immer noch ein ganz wichtiger Spieler für Gladbach. Einer, der ein Spiel auch beruhigen kann, der einfach jetzt irgendwie das Erfolgserlebnis ein bisschen erzwingen will und dann vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen verkrampft. Und wenn er das irgendwie hinbekommt, da die Balance zu finden, dann kommt er, glaube ich, wieder. Aber, wie gesagt, die Frage ist, man blickt auf Hoffenheim zurück, da hat Torgan Hazard die Position übernommen, Raphaels Kronprinz äh, nennen wir ihn immer, ähm, das ist die Frage. Wird Dieter Hecking wieder mehr Geschwindigkeit setzen, vielleicht auch einen Patrick Herrmann reintun oder so wie jetzt gegen Mainz mit Raphael und Lars Stindl oder vielleicht auch mal aber Lars Stindl raus, der auch viel gespielt hat? Ich bin gespannt. Man darf Her wirklich gespannt sein.
0: Hertha ähm, spielt ja nicht so mit wie Hoffenheim. Ne? Die, du, äh, nicht ganz, nein. Also sie machen eigentlich genau das Gegenteil.
1: Sie sagen, mal, sie stehen sehr kompakt. Kompakt und tief und äh, naja, also ich erwarte jetzt auch kein. Äh, Fußballfest, sondern eher so, sagen wir mal, ein sehr taktisch geprägtes Spiel. Ich nehme auch ein fieses 1-0, sehr gerne. Also für Gladbach. Natürlich, für ich immer für Gladbach. Ja, also kann, denn, kann denn Gladbach in deiner Sicht fiese Ergebnisse erreichen? Ach ja, damals, weißt weiß noch, das Pokalviertelfinale äh, mit dem Elfmeter. Camaro fällt irgendwie aus irgendeinem Grund im Berliner Strafraum. Damals noch Philipp Dams, der die Elfmeter sicher verwandelt hat. Das Und danach das Halbfinale gegen Bayern. Ach so, ja, 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 ja.
0: ja. Wo Dante danach verschossen hat. In den äh, er, war das das?
1: Wer? Hm. Dante, ja. Übers Tor, genau. Hm. Richtig. Aber da, da gab es halt, das war ein bisschen fies. Jedenfalls haben die Herr sich aufgeregt. Also über aus die meiner Szene. Sicht war es völlig in Ordnung. Ja. Absolut gerechtfertigt. zumal ja Oscar Wendt noch das zweite Tor gemacht hat. Also von daher. Nun ja, also jetzt in Berlin äh, wird schwer, hm. weil wie gesagt, Paul Darday äh,
0: ist ein Taktikfuchs. Aber, ähm, Berliner Spiele sind für mich auch deswegen immer, nicht nur weil ich da mal sechs Jahre gewohnt habe äh, immer was Besonderes sondern weil äh, einer meiner besten Freunde, Pierre Kusmak, ja. der, der, der äh, auch schon mal nackt auf so einer Insel rumspaziert ist und im Dschungel war
1: äh, der ist großer,
0: großer Hertha-Fan nee, würde ich nicht machen Nein. Pierre Kalinder Kusmak nee, nicht Pierre, Pierre heißt er Pierre. aber Pierre. sagen viele sagen viele Pierre ja. und Kalinda heißt er nicht mehr warum nicht? weil er und Charlotte sich haben scheiden lassen. Ach so, das war ich das. Er ist ja exakt. jetzt mit Janni zusammen. Ach so. du, äh, du kennst sie aber auch. aus. Du bist ja nee, das hier, ist ein Freund ja, von mir. Ja ja,
1: ja, ja, gut, dann darf man sowas wissen. Ich, ich habe,
0: äh, wenn jetzt einige, ich weiß schon, was einige vielleicht wieder schreiben, oh nee, oh nee, weil ähm, es ist ja durchaus diskutabel, ob man auf einer Insel bei einer Fernsehsendung nackt rumläuft oder nicht. Durchaus, durchaus. Ich, ich würde es nicht machen. Äh, er, hat, er hat das Beste draus gemacht, immer. Und zwar <lacht> aus, aus dem Dschungel. Ähm, da ist er als Dschungelkönig rausgekommen und hat äh, dem Format gut getan, wie ich fand. Äh, ich habe versucht, ihm das auszureden damals, da hinzugehen. Gibt es
1: irgendetwas, was dem Dschungelkönig-Format gut tun kann? Nein.
0: Ich Nein. finde, find, er hat es gut gemacht. So. Nein. Und. <lacht> <lacht> ja, wie, wie gesagt, sehr ja, diskutabel. Äh, sehr diskutabel. Ich, so, Also, äh, wir wissen und, jetzt, du... Und er und, hat äh, auf der Nacktinsel seine Traumfrau gefunden, mit der er jetzt ein Kind hat. Also. Okay.
1: Ja ähm, gut, da, der Weg dahin war ja dann kurz, weil man war ja nackig. Ich weiß nicht, ob <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite und Biologie auch. Und naja, auf jeden Fall ist er
0: großer er ist Hertha-Fan, arbeitet ja auch bei äh, einem Berliner Radiosender. Ja. Und... Ähm, ja, wir äh, necken uns immer sehr gerne, je Kam nachdem denn schon, wie das Spiel jetzt? ausgeht. Nee, 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 nee. nee, er ist auch im Moment in Elternzeit und äh, ich Aber glaube... Aber schreibt da keine privaten SMS Ich weiß gar nicht, ob er das Handy mit hat. Ah. Muss ich mal, obwohl doch, er hat bei Facebook letztens was gepostet. Deswegen. Also äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir spätestens am Samstag 15.29 Uhr regen äh. whatsapp Kontakt Verkehr haben, haben werden. Gut, dann wünsche ich
1: dabei natürlich viel Spaß und ich hoffe, du hast mehr Angezogen. an als er auf der Insel. Angezogen, ja, ja, ich wusste das. Ich bin froh, ich bin froh. Klar. Ja, ähm, wie geht man so ein Spiel an? Wir haben ja gestern beim Training schon darüber philosophiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, Dieter Hecking wird seinen Plan haben. Ich habe ja versucht, die zu erklären, wie ein Spiel Matchplan entsteht. Eben, dass ein Trainer aufgrund der Erwartungen, die er an das Spiel der gegnerischen Mannschaft hat, also die Erwartungen an dieses Spiel zu einem Plan form, der wiederum abhängig ist von den Erwartungen, die der gegnerische Trainer an den Gegner, also an Gladbach hat. So mit anderen Worten, es ist sehr kompliziert, einen
0: solchen Matchplan zu entwickeln. es Halb neun oder wie spät und jetzt um die Uhrzeit philosophisch, das ist zu viel für mich. Nein, das
1: war rein soziologisch. Ja? Ja, ja. Das ist war Philosoph das kein Philosoph? Nein, 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 das war kein Philosoph. Das sind Soziologen. Ich habe gedacht, so Sokrates, so Nietzsche, nein, Kellermann. Nein. Ja. <lacht> nein, nein, nein. Aber äh, wie gesagt, entscheidend ist ja äh, auf dem Platz. Hm. Denn da liegt was? Die Wahrheit. Genau. Und die Wahrheit ist... Im Moment, und das hat Dieter, Dieter Hecking, um auf deine Frage zurückgekommen, in unserem Gespräch gestern auch gesagt, ähm, er wäre schon sehr froh, wenn Borussia wieder ihr gutes Gesicht zeigt. Ähm, denn sie ist ja, sagen wir mal, sowas wie Harvey Two-Face der Bundesliga, ja. um jetzt mal in den Batman-Bereich einzusteigen, ähm, und spielt mal so und mal so. Und es wäre schön, wenn man jetzt in Berlin mit Blick auf das folgende Heimspiel, was ja gegen den FC Bayern ist, ähm, das schöne, gute Gesicht zeigt, das man in Hoffenheim gezeigt hat. Das ist für mich das Paradespiel dieser Saison gewesen. Und wenn man so spielt als Borussia, dann wird man in Berlin bestimmt was.
0: Na, wenn man so spielt, kann man gegen jeden Gegner, auch gegen die Bayern, aber auch vor allem erstmal in Berlin was gewinnen. Man? Und von mir aus kann das hässliche Gesicht gerne die ganze Saison über weiter drin bleiben. Aber das ist natürlich schwierig. Ne?
1: Genau, weil das Problem ist, was schlägt am Ende aus? Also im Moment ist Borussia vom Punkteschnitt auf Europakurs. Es läuft irgendwas äh, auf Mitte 50er äh, Punkte raus und damit ist man sicherlich dann oben dabei. Ähm, nur das Problem ist, was, wenn mal was schief geht, wenn man mal auswärts nichts holt. Man hat acht Punkte auswärts. Nochmal. Ich äh, finde
0: auch, so kannst du nicht... So, ja,
1: man, man kann es so rechnen, um mal, ja die um, um, um mal zu
0: gucken, wo geht es hin tatsächlich und äh, Statistik lügt ja manchmal doch nicht, nicht immer zumindest, zumindest nicht die, die man selbst fälscht und ich glaube nur, dass es gerade in dieser Saison wirklich keine äh, Konstante gibt. Nicht nur bei Borussia nicht, sondern das ist insgesamt. Richtig.
1: Und darum wird der, der irgendwann am konstantesten ist, unter den Unkonstanten. Erstmal Meister. Äh, gut, darüber reden wir ja nicht. Wir reden darüber, ja, <lacht> welche Plätze man erreichen kann. Also, wenn Borussia ein, ihr Ziel, denke ich mal, erreichen will, Europa, zurückzukehren nach Europa, und das dürfte wohl das Ziel sein wurde von den Spielern so formuliert, äh, muss auch das Ziel sein mit dieser Mannschaft, sollte etwas
0: mehr Konstanz da sein als bis jetzt. Ich glaube, das Potenzial ist von Platz 2 bis Platz 15, in dieser Saison alles drin ist. Äh, für Borussia? Ja, ja. ja es ist weil, weil, es, weil es in dieser Saison so eng ist. Es ist mantraartig ja schon fast, wie ich das wiederhole. Aber nur, weil ich so überrascht bin, dass diese Prognosen, die man vor der Saison getroffen hat, dass es die engste Bundesliga-Saison aller Zeiten wird, tatsächlich so eingetreten ist.
1: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und wenn man mal sieht, Borussia Dortmund war nach dem 6-1 gegen, gegen Gladbach äh, quasi also schon Meister. Universumsmeister. Mhm. Und äh, haben jetzt doch vom FC Bayern da ziemlich äh, den Löffel aufgezeigt bekommen. Aber, aber das
0: ist doch Wahnsinn, ne? Jupp kommt und
1: äh, bei den Bayern... Ja, der, alte, der alte Besen. Ja, und nächste Woche kommt er hierher und äh, das sind natürlich so die Geschichten, die der Fußball schreibt und möglicherweise verliert er dann sein erstes Spiel in Gladbach und wer weiß, wer weiß. Wir werden es sehen, aber wie gesagt, erstmal Berlin. Äh, Berlin ist immer eine Reise wert, hoffentlich dann auch fußballerisch für die Gladbacher und ähm, ja, ihr könnt ja mal sagen, eure Tipps und vielleicht auch, ähm, wie Dieter Hecking aufstellen sollte, äh, bin ich mal gespannt. Es gibt ja immer so die Diskussion um Oscar Wendt. Ähm, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Da wäre Fabian Johnson eine Alternative mit oder ohne Raphael. Auch die Frage, was ist mit Hazard? Ähm, Bobadilla wird wahrscheinlich noch nicht dabei sein, äh, denke ich mal. Der ist gerade erst eingestiegen und wird noch ein bisschen
0: dosierter trainieren. Ja, wäre, glaube ich, ähm, zu früh. Er selbst hat auch gesagt, also äh, vor, vor ein, zwei Wochen habe ich mich mit ihm unterhalten hat er gesagt, er will es auf jeden Fall langsam angehen, auf keinen Fall zu früh anfangen, sonst hängst du nämlich direkt wieder da.
1: Genau, So, das heißt also, dann ähm, wird wahrscheinlich wieder Julio Villalba im Kader sein. Die Frage ist, ob Michael Cousins vielleicht eine Alternative mal für vorne wäre. Also da gibt es ja doch trotz, äh, trotz der Ausfälle ähm, die ein oder andere äh, Option und man darf da gespannt sein, worauf Dieter Hecking dann setzt. Ich schätze mal so ein bisschen auf die Hoffenheim-Geschichte. Ja, glaubst du,
0: dass er Rafa so, draußen lässt?
1: Der Art könnte, könnte eventuell sein. Andererseits äh, hält Dieter Hecking unglaublich viel von Raphael, weil er einfach ein ganz wichtiger äh, Spieler für die Mannschaft ist. Der gute Raphael nimmt die ganze Mannschaft mit, der bestimmt das Tempo, der spielt die Bälle und vor allen Dingen auch mit Lars Stindl zusammen. Wichtig, äh, dieses Kombinationsspiel hängt von den beiden schon ein bisschen ab, also... Es ist immer eine schwere
0: Entscheidung, Raphael draußen macht zu lassen. ihr definitiv. eigentlich ab und zu unter euch äh, Journalisten in den Tipprunden? Macht ihr da manchmal auch so, so Aufstellungs... Also nicht Gedankenspiele, ja, das sowieso, da gehe ich mal von aus. Aber dass ihr äh, so tippt, wer die Aufstellung richtig hat? Ehrlich gesagt nicht.
1: Nee? Nein? Nein. Wir haben ja alle keine Ahnung, erstens. Und zweitens... <lacht> <lacht> da haben wir <lacht> was Gemeinsam. Ja, und zweitens... Ähm, ich finde so dieses äh, Spekulieren um die Ausstellung macht ja Spaß, so ein bisschen rumtüfteln. Mhm. Ähm, man weiß ja, dass Dieter Hecking sehr systemtreu ist, von daher hat man natürlich gewisse Grenzen aufgezeigt, aber es gab ja Trainer damals, Hans Meyer, der hat irgendwann auch mal gesagt, "Ja, schick, ihr könnt ja vorher die Aufstellung sagen, wie, wie ich aufstellen soll. Dann hat man sich was ausgedacht und äh, er hat das gemacht wie immer. Eigentlich hat er nur mit elf Spielern gespielt in der ganzen Saison, damals äh, in seiner ersten Phase und ja, es spricht für alles was, also ich denke mal Gladbach hat einen Kader, der auch Wechsel zulässt, der auch mit Wechseln umgehen kann, aber ähm, wir schauen mal, wir schauen mal, was sich Dieter Hecking für Berlin einfallen lässt, gut wäre, wenn er sich was einfallen lässt, was am Ende Punkte bringt. <lacht> Ja. Das ja, ist so einfach im Fußball. Ja. Das ist ja nicht so kompliziert. Es gibt zwar das mit den Erwartungserwartungen, aber eigentlich ist es ganz einfach. Aber ja, doof, dass dann auch noch eine andere Mannschaft mitspielt. Ne? Ja, und die ist halt seltsam. Also Hertha ist jetzt nicht
0: attraktiv ohne Ende. Ja, was heißt seltsam? Also es ist halt schwierig zu spielen. Ja. Und wie? Das, jetzt das kommt so nicht die nein, 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 doch. Genau, genau da kommt, weil ah. das, ich möchte den Tag erleben, ich möchte wirklich mal den Tag erleben, in dem ein Trainer in der Bundesliga, ich spreche jetzt nicht nur von uns, sondern in der Bundesliga sagt: Ja, der nächste Gegner ist ja eigentlich total einfach zu spielen. Wobei, bei, bei Bayern sagen so, das einige, weil sie da nichts genau. zu verlieren haben. Also
1: den Tag kann ich dir schon nennen: nächste Woche Donnerstag, wenn man die PK ist. Das
0: ist immer nur, weil man da nichts zu verlieren hat, aber einfach ja, aber jetzt. Stopp, die stopp, du sagst das jetzt ja
1: auch, das ist ja Blödsinn weil es geht auch in dem Spiel gegen Bayern um drei Punkte und die ne. wird man, wenn man nicht gewinnt, verlieren. Das
0: Sa so. sage ich gerade. Deswegen. Ne? Also deswegen auch gegen Bayern. Das
1: ja gar nicht. Und Gladbach hat ja zuletzt gegen die Bayern öfter mal was geholt. Äh, muss man ja sagen. Aber äh, jetzt bist du ja schon wieder. Also irgendwie bist du heute von deiner äh, Technik
0: abgekommen, immer ans nächste Spiel Nein, zu denken. Nein, ich denke ans nächste Spiel. Ich ich will nur sagen, dass ich das einmal noch erleben möchte, dass irgendwann ein Trainer in einer Pressekonferenz war ja, obwohl das eigentlich ziemlich cool wäre, oder? Total, ja.
1: Ich vermute allerdings, dass sein Kollege dann das Video von dieser Pressekonferenz dreimal Kurz, in der Kabine ja, hat und dann kommen alle mit Schaum vom Mund heraus. raus. Wäre kontraproduktiv. Ähm, ja, das ist ich würde es als Trainer auch nicht machen. ja, naja, ist immer die Frage, weil das Problem ist, wenn dann was schief geht, Uh, öffentlich,
0: öffentlich würde ich das als Trainer niemals. Genau.
1: Also in der Kabine. Und wir gehen doch mal davon aus, dass es immer zwei Welten im Fußball gibt. Ja. Einmal die in der Kabine ja. uh, und zum anderen die, die uh, in der Öffentlichkeit. Und uh, ich glaube, dass die Kabinenwelt uh, andere Wahrheiten hat. Ja, da bleibe ich doch bei, uh,
0: bei den Worten meiner ehemaligen Jugendtrainer. Es liegt alles an der Motivation. Genau, so ist es. <lacht> und Utschwärme, Ballflachhalde und viele Füchse sind des Hasen tot. So. Ja, aber die so genauso so spielt doch Erta. So 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 gegen BJK ein 1:5 verloren oder so glaube
1: ich. 1:5 nur. Ich weiß nicht 1:6. Nein. Okay. Aber äh, genauso ist ja der Ansatz auch von äh, Paul Dardai. Viele Füchse sind des Hasen tot, das heißt, also er macht die Räume eng, verdichtet auf dem Spielfeld und ähm, wird versuchen den Borussen äh, das Spielen. Schwer zu machen. Oder weil es
0: viele Hasen sind, des Fuchses, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, du bist ja offenbar kein Leidmann. Äh, ich habe nicht, ich, ich hab nicht, ich hab nicht du dich wohl in der Flora und Fauna deines Landes nicht so aus. Ich also, nicht zugehört. Also irgendwas ist irgendwas sein Tod, ne? würde jetzt der Ruhrgebietler sagen. Und, ähm, äh, aber wie gesagt, im Endeffekt geht es einfach darum, da sind wir wieder bei dem Buch, was
0: du jetzt gerade liest mit der Lücke. Ach, Joachim Meierhoff, genau. großartiger Schauspieler, großartiger Autor, hat gerade sein viertes Buch. Ich lese gerade eins von ihm, in dem Mönchengladbach eine wunderbare Rolle spielt.
1: Ja, du kannst die Geschichte gleich erzählen, aber... Nee, erzähl ich
0: beim nächsten Mal. Nee, du, du nee jetzt die Leute du... ja nicht eine Doch. Woche
1: warten lassen. Aber ähm, da geht es ja, wie heißt das Buch, Lücke... Äh, Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Genau, und diese entsetzliche Lücke wird Borussia am Samstag suchen müssen, in der Berliner... Äh, Sagen wir mal äh, Verteidigung. defensivs Verteidigungs reihe Elverrat, Elver Karneval. Ach, du bist im Karne Du bist kein Karnevalist? nein, das natürlich nicht. Ja. Äh, nein, aber äh, du ja auch nicht wirklich.
0: Ach, auch, also wenn ich feier, mitfeier, dann richtig. Ja. Ich muss jetzt nicht. Aber warum ne bist du denn jetzt verkleidet? Ich bin immer verkleidet.
1: <lacht> Meinst du, die rote das Nase? Ja, die ist doch von gestern Abend.
0: <lacht>
1: Nein, also um, um es klar zu sagen, er ist nicht verkleidet. Das war jetzt ein Scherz. So, ja, selbst wenn sieht, sieht ja
0: keiner. Ist ja, ja, ist ja nur ein audio -Podcast. Ach so, stimmt.
1: Okay. Ja gut. Also, nee, wenn, also wenn, Kniepp, wie Ich, ich feiere
0: schon ganz gerne. Äh, ja. Also ich verkleide mich gerne. Ich äh, feiere gerne. Von daher habe ich nichts gegen Karneval. Prinzipiell. Es kommt drauf an. Ich stehe mehr so auf den Straßenkarneval. Sitzungskarneval ist, äh, kann, kann mal schön sein, kann manchmal auch nerven. Ja. Dann hoffen wir
1: mal, dass in Berlin Borussia allerdings nicht zu jeckt spielt, um die Kurve wieder nach Berlin dä zu kriegen. Dä, 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 dä. Aber äh, nicht zu jeckt spielt und äh, ihr gutes Gesicht zeigt nicht, dass die hässliche Fratze... Und ähm, dann sind wir wieder beim Verkleiden und ähm, entsprechend mit diesem guten Gesicht dann auch am Ende ein nettes Kabinenfoto postet, wie es jetzt die Schweizer gemacht haben. Jubel, Jubel, das macht ja dann der Fußballer, äh, dass man 300 äh, Posts bekommt aus der Kabine mit demselben Bild, wo dann halb mehr oder weniger bekleidete Herrschaften äh, jubeln. so Und wenn man sowas dann am Samstag äh, früheren Abend äh, oder gegen... Äh, keine Ahnung, 18.30 Uhr, 30 ist Anstoß, sprich also gegen 9 Uhr im 21 Uhr dann irgendwo bei Instagram sehen würde, würde das heißen, dass Borussia einen guten Job gemacht ja,
0: hat. Ja, dann hoffen wir ja. mal auf ein schönes Kabinenfoto. Also das Kabinenfoto. Ziel
1: ist Jubel-Kabinenfoto. Jubel aber, aber ich sag dir was, natürlich nicht in Rot und Weiß, wie das der Schweiz. Das wäre dann sicherlich eine andere Farbgebung, oder? Äh, fa falscher Verein. Ja, Falsche also, Farben. Also Borussias Siegerfoto wäre wahrscheinlich Schwarz-Weiß-Grün. Gehen wir mal von aus und hoffen, dass es einen Anlass gibt, das zu
0: posten. Also
1: her mit dem Jubelkabinenfoto. Ja, ich meine, ihr könnt natürlich auch mal eure Jubelkabinenfotos posten. Das Na, wäre auch mal witzig. Ihr, ihr
0: seid ja sehr faul. ne? Also äh, letzte Woche, als, als ich darum gebeten habe, dass ihr mal Geschichten schreibt, ob ihr auch so einen Mannschaftsbetreuer habt, äh, wie wir früher den Opa, der Tee mit rum in die Kabine gestellt habt, äh, da kamen wir nicht. Entweder gibt es diesen Kult-Mannschaftsbetreuer nicht sein. mehr. Oder ihr seid einfach faul. Ja. Oder wenn wir sie sitzen
1: sollen, sie sind einfach faul. Ja, aber wie gesagt, Sie können, ihr könnt ja auch Fotos posten, das geht einfacher. Und äh, Ergebnistipps und Aufstellung. Also sind ja schon ein paar Hausaufgaben, die wir da immer aufgeben. Ja. Und ähm, naja, was zum Googlen? Haben wir irgendwas zum Google noch dabei gehabt? Nö. Niklas Luhmann. Von dem kommen die
0: Erwartungserwartungen. Ah, ja. Guckt mal nach, freut euch, lest drei Sätze und dann viel Spaß damit. Ja, her mit dem Jubelkabinenfoto. Das ist äh, das Stichwort für Samstag in Berlin. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Bis so, bald. Noch ein Kaffee, bitte. Tschö. Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.